1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute habe ich wieder den digitalen Architekten Patrick Klingenberg zu Gast und wir widmen uns dem Thema Social Media mit kleinem Budget. Der war schon mal da, da haben wir über online Marketing mit kleinem Budget gesprochen, da haben wir richtig viel Feedback zu bekommen und da haben wir gedacht, wir nehmen uns heute mal das Thema Social Media vor, suchen mal die Low-Hanging-Fruits. Die da so gibt. Patrick hat auch viele praktische Strategien mitgebracht, die ihr auch als Bros direkt anwenden könnt. Auch jetzt zum Beispiel Richtung Black Friday. Zwei richtig geile Hacks, wie man da ohne großes Budget was machen kann. Wir nehmen das Ganze exemplarisch mal an einem T-Shirt-Shop auseinander, den wir uns ausgedacht haben und gehen das eben halt einfach mal durch. Wir bewerten, welche Online-Marketing-Kanäle sind denn relevant, wie finde ich das raus, wie kann ich meine Zielgruppe definieren, was sind so typische Fehler, die man möglicherweise macht, worauf sollte man achten und, 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 und. Das klingt jetzt nach einer ganzen Menge Basics, aber wir haben das bewusst gemacht. Das sind die häufigsten Dinge, die Patrick auch häufig gefragt wird und das sind einfach so Evergreen-Fehler. Und egal, ob groß oder klein, die tun einfach weh, weil die kosten dich eine ganze Menge Budget. Also, sehr smarte Entscheidung, heute hier zuzuhören. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode und dann starten wir rein in Social Media mit kleinem Budget mit Patrick. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Wenn, ich hätte es fast gesagt, wenn, wenn du da bist, geht es ums kleine Geld, also ums kleine Budget. Ähm, da haben wir beim letzten Mal drüber geredet, über Online-Marketing mit kleinem Budget. Es gab sehr gutes Feedback darauf. Das haben wir gesagt, wir machen nochmal eine Special-Interest-Episode Liebe geht raus. Dankeschön. Aber ähm, es soll Leute geben, die dich noch nicht kennen. Das hat ein guter alter om education podcast tradition Wer bist du? Was machst du da? Und warum ist es eine saugute Idee, mit über das Thema Social
0: Media mit kleinem Budget zu reden? Also meine Liebe ist halt generell die Effizienz. Minimaler Aufwand, maximaler Ertrag, das macht ja immer Spaß und ich selber verstehe mich so als digitaler Architekt, also unabhängiger Sparingspartner rund um die ganzen digitalen Spielplätze und immer mit dem Ziel, Effizienz, Einsparung, um in Nachhaltigkeit zum Beispiel zu investieren. Mega. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute dann über Social Media mit, mit wenig Budget, aber lass uns mal den Titel ergänzen, mit viel Mut. Bei denen werden wir gleich benötigen an einigen Stellen. Okay, das, ich glaube, das liegt an dem Produkt, was <lacht> wir uns ausgesucht haben.
1: Wir bauen das nämlich für euch heute wieder an einem Case auf. In, 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 ja, entgegen dem, was ihr gewöhnt seid, werde ich heute keine weißen Turnschuhe auspacken oder eine Eis wieder aufmachen oder etwas ähnliches. Wir haben ja uns nämlich eben überlegt, dass wir, ähm, wir verkaufen T-Shirts, weil das ein schön generisches Beispiel ist. Fantastisch. Ähm, also, ähm, wir haben einen T-Shirt-Shop, der auch online natürlich Dinge mal verkauft. Ähm, sonst wird das Ganze immer halt ja keinen Sinn machen. Warum ist es immer noch im Jahr 2022 eine ziemlich gute Idee, sich mit dem Thema Social Media dabei zu beschäftigen?
0: Naja, es schafft ja immer im besten Fall Begehrlichkeit. Social Media ist ja ein hoch emotional aufgeladener Kanal, egal auf welcher Plattform wir sind. Die Leute wollen konsumieren und im besten Fall eben keine Störer haben in Form von Ärzte unterbrechen, sondern wollen halt einfach im Flow bleiben. Und das sollte auch so die allererste Regel sein, dass wir uns diesem Flow auf der jeweiligen Fl Plattform anpassen. So. Und vielleicht sollten wir jetzt erstmal ein bisschen durchatmen und uns die ehrliche Frage stellen. Bei all der Contentflut in den letzten 24 Stunden, was ist wirklich hängen bei all den Social-Media-Inhalten, die man so scrollt hat. Das ist eine
1: richtig gute Frage. Also Weil, mein, weil meine letzte Social-Media-Zeit war TikTok und da ging eine Menge durch. <lacht> <lacht> ja. Ich bin ehrlich, hat mein Leben
0: jetzt nicht geprägt. Es ist ja auch total abgefahren. Ich meine, guck dir unsere Podcast-Sprachnachrichten auf WhatsApp an, die kannst du auf zweifache Geschwindigkeit stellen. Mhm. Wir scrollen jeden Tag im Schnitt über 230 Meter mit dem Daumen zurück. Echt? 230 Meter? Ja. Und das ist der Schnitt, ne? Also, ne? Wir müssen mal in unserem so Report über die Generation Z nachschlagen, wie viel Kilometer diese am Tag schaffen. Ne? Das ist abgefahren. Und unsere Inhalte müssen halt in den ersten 1,7 Sekunden überzeugen. Also wir müssen halt auch ganz dringend über die Drehbuchdramaturgie unserer Inhalte sprechen. Und das ist halt ein Bedarf, den wir da draußen wecken müssen, dass ich als Unternehmen begreifen muss, ich, ich bin einer von vielen, vielen Inhalten und muss halt überhaupt erstmal gar nicht irgendwie in meinen Impressionen steigen. Ich muss erstmal überhaupt wahrgenommen werden. Und das nachhaltig, äh, um halt bei dieser 24-Stunden-Frage irgendwie mithalten mhm. zu können. Dann hatten wir auch in den letzten Episoden irgendwie
1: Dieter56, Online-Marketing-Chef, sagt, ja, müssen wir ja gar nicht machen. Wir gehen einfach verkaufen T-Shirts halt über Amazon. Geht ja auch. Ja, Zalando, About You oder was auch immer. Marktplatz ist doch gut.
0: Ja, total. Und äh, dann nach und nach wird man sich so bewusst, okay, da frisst ja auch Amazon viel, viel Marge und möchte auch wirklich ein autarkes CRM aufbauen, eigene Kundinnen-Datensätze aufbauen und äh, auch mit dem Packaging natürlich spielen. Mhm. Und das kann ich ja dann über meine eigene Reichweite, meine eigene Distribution viel emotionaler aufladen. Und kann so ja auch dann wieder eine eine Begehrlichkeit und eine Emotion rund um meine Produktwelt aufbauen. Und wir sollten unbedingt, äh, auch wenn wir das T-Shirt-Beispiel haben, nutzt das wirklich, ihr Lieben, als als Schablone. Also egal, ob ihr irgendwie eure Warenkörbe abzüglich die Stornos da explodieren lassen wollt oder Leads generieren wollt, Abos verticken wollt. Ich denke mal, das, was ne Rolf, du, ich, jetzt hier basteln... Ähm, ist übertragbar, adaptierbar auf andere Modelle. Ich glaube auch, also, weil, irgendwie, weil eigentlich, ob du nun
1: ein Lead generieren möchtest oder ein sale Triggers, also
0: halt immer die, also die Conversion, die du da auslöst, der Weg dahin ist ja erstmal ähnlich. Richtig, genau. So, und wenn wir jetzt wieder mit der Vorstandsebene sprechen und äh, Pro und Contra bei Amazon abwiegen und dann mal über Social Media nachdenken wollen, was ja, glaube ich, immer dann von Vorteil ist, Social Media mit wenig Budget, aber viel Mut, ähm, erstmal zu reduzieren und zu fokussieren, Scheidet erstmal alle Kanäle ab, wo halt wirklich kein Leben mehr ist. Ich sehe bis heute Webseiten, die auf ihr Google-Plus-Profil na, verweisen, unfassbar, oder auf einen Twitter-Kanal, einfach weil es irgendwie so gelernt ist. So. Und deswegen sollten wir erstmal schauen, hey Leute, was ist jetzt unser übergeordnetes Geschäftsziel? Okay, wir wollen Bedarf für T-Shirts wecken und die entsprechend verkaufen im besten Fall. Oder ein T-Shirt-Abo. <lacht> und dann müssen wir uns überlegen, okay, welche Zielgruppe wollen wir ansprechen? Haben wir gerade irgendwie ein bestimmtes Sortiment oder einen bestimmten Druck auf dem T-Shirt, das wir speziell verkaufen wollen, Special Interest? Und da muss man sich Gedanken machen, okay, wo tummeln die sich rum? Ist da Twitter die richtige Plattform, um Fashion zu positionieren? Eher nicht. Ist es ein Pinterest? Umso mehr vielleicht. Oder ein Instagram, wo das sehr aufgeladen ist. Wir müssen uns aber immer Gedanken machen, Rolf, was wir uns noch fragen müssen, kostet, was kostet unser T-Shirt? Ist es eher so im mittleren Preissegment? Ist es eher hochwertiger angesiedelt? Hat es irgendwie entsprechende Werte in Sachen Fairtrade, Nachhaltigkeit, Upcycling, was auch immer? So.
1: Also, erstmal sich seinem, ähm, ja, seinem eigenen, sich seiner eigenen Position bewusst werden. Also, man sagt immer, halt, was sind meine USPs, was macht mich halt besonders, eben halt, wofür stehe ich?
0: Mega gut, weil das ist so essentiell, weil äh, so viele sagen mir immer: Hey, Patrick, ich bin 300 Jahre alt und verkaufe seit 300 Jahren T-Shirts und das, das ist der Grund, warum du mein T-Shirt kaufen sollst. Das ist eine reine Eigenschaftskommunikation. Ja. Einer der größten Hebel äh, ist halt auch in die Vorteilskommunikation zu gehen. Was habe ich denn davon? Ne? Ist da eben kein unnötiges Politiker? drin, es ist nur Baumwolle, deswegen schwitze ich weniger, es ist irgendwie geupcycelt, tue ich damit was für unsere Kinder oder so. Ne? Also das fehlt mir ganz oft, diese Vorteilskommunikation, die ja auch auf alles übertragbar ist, in die Wortbildsprache, aber auch schon in die Bio unserer Social-Media-Profile zum Beispiel. Also das ist ja schon mal der erste Spartipp, also geht ja darum,
1: das Budget eben halt ja effizient einzusetzen. Genau. Das heißt immer, ich werde mich erstmal meiner Marke, meiner Produkte und meinen USPs und meiner Zielgruppe vor allem auch bewusst,
0: bevor ich anfange, Fangen, irgendwie Content immer, also plattformgerechten Content zu machen. Richtig. Und wir müssen uns direkt immer davor bewahren, dass uns irgendwelche Ärztinnen äh, eine Diagnose ausstellen mit FOMO, also Fear of Missing Something Out. Das heißt, wir müssen nicht gleich überall omnipräsent sein auf allen Plattformen, sondern wirklich erstmal schauen, okay, das ist unsere Zielgruppe und auf diesen Plattformen, auf diesen zum Beispiel diesen beiden Plattformen, nehmen wir zwei, tummeln die sich rum und dort eskalieren wir komplett erstmal im Positiven und dann geben wir ne, den Startschuss für vielleicht weitere Plattformen. Aber alles parallel bei wenig Budget ist nicht realistisch. Und das auch als klare Hausnummer in Sachen FTE-Planung. Also was brauche ich an Ressourcen? Ähm, es, ich kann halt nicht sagen, ich schreibe das einfach mal aus für eine äh, Stelle für Werkstudierende zum Beispiel, sondern ihr müsst ganz klar euch bewusst sein, eine Plattform, eine Vollzeitstelle. Das muss halt ressourcenseitig auf jeden Fall eingeplant sein. Es geht sogar so weit, dass das Thema Influencerin-Marketing zum Beispiel auch durch eine weitere Stelle besetzt werden sollte, mhm. wenn das relevant ist. Aber das ist oft immer in Sachen Erwartungsmanagement. Warum funktioniert Social Media nicht? Man hat nicht die Geduld, etwas aufzubauen und man investiert viel zu wenig. Denn was klar ist, jede Plattform fordert ein. Und wir können nur kanalspezifisch kommunizieren, um überhaupt Erfolg zu haben. Wir können etwas nicht von Pinterest zu Facebook rüber, copy-pasten und zurück und dann nochmal zu Instagram rüber. Das wird nicht funktionieren. Wie? Ich
1: habe immer noch diesen Banner von der Website im Kopf, den du immerhin gesagt hast. Das du, immer, <lacht> ne? Da sind jetzt ganz viele bunte äh, Knöpfe zu den einzelnen Plattformen halt drauf. Oh ja. Ähm, jetzt mache ich mal einen Kassensturz. Wir wollen ja Bü Budget sparen und unsere Ressourcen am effizientesten einsetzen. Ähm, wie entscheide ich denn, welche Plattform für mich,
0: relevant ist und welche nicht. Mm -hmm. uh, let me Google that for you. Du findest mittlerweile sehr, sehr gute demografische, soziografische, geografische Übersichten mit den jeweiligen Stärken, Formaten und Features der Plattform. Ich selber habe auch mal bei Twitch so eine Social-Media-Landkarte gebastelt, wo ich so die zehn größten Plattformen jetzt für den deutschsprachigen Markt mir genau angeguckt habe. Also von oben YouTube, Facebook bis runter, dann auch zu kleineren Plattformen wie Discord zum Beispiel. Und ähm, da lernt man dann sehr viel. Okay, man sieht dann halt natürlich, ne, Facebook ist der alte Hase unter den Netzwerken. Ne, Zielgruppe 30 Plus zum Beispiel, Instagram ist da jünger und auch geeignet für Lifestyle, hochstylige Produkte. Und äh, für mich immer noch unterschätzt die Plattform Pinterest zum Beispiel eher weiblicher Fokus, aber für unsere Fashionwette mega geeignet. Und ich muss mir dann auch noch bewusst machen, okay, wir wollen ja auch effizient und budgetschonend wieder haushalten. Wo liegen so die ungefähren TKPs, ne, der Cost per Mill für die Reichweite, die ich mir einkaufen könnte? Und da will ich auch schnell feststellen, äh, wo ein Instagram oder die Meta-Familie generell schnell bei 10, 12 Euro TKP zum Beispiel ist, ist äh, Pinterest immer noch mit der Hälfte dabei. Das heißt, auch da könnte man abwägen, wo möchte ich jetzt meinen Fokus draufsetzen, was so die organische, aber auch bezahlte Reichweite angeht. Dazu kommen wir auch später nochmal. Aber das wären so die wichtigsten Fragestellungen. Das heißt, wie sind die einzelnen Plattformen demografisch, soziografisch aufgestellt? Welche Tonalität passt zu mir? Mhm. Da werde ich auch schnell feststellen, dass wahrscheinlich die Tonalität von Twitter gar nicht zu mir passt, und meiner Fashionwette oder zu meiner Markenwelt zum Beispiel. Sondern eher so der Ansatz von, von Pinterest oder Instagram viel besser zu mir passt. Und Ab da muss mir dann bewusst sein, welcher Content eingefordert wird.
1: Was wäre so ein Produkt beispielsweise, weil das heißt, also Twitter ist ja immer das schöne Beispiel, wo eben halt, wo man sagt, okay, da geht das nicht. was wäre so ein Twitter-Produkt?
0: Mhm. Ein Twitter-Produkt mhm. ist halt äh, alles, was sehr an den Medienkonsum ranrückt. Ne? Bedeutet, sämtliche Eventformate, die auch parallel darüber begleitet werden können. Also was mir zum Beispiel noch viel mehr fehlt, weil dieser Tatort-Effekt ist ja sehr, sehr charmant. Ne? Dass sozusagen begleitend zum Tatort ja immer Twitter so ein bisschen explodiert. Ja. Es ist aber immer eine sehr in sich äh, agierende Zielgruppe. Ich werde dort nicht die größten e eskalierenden Reichweiten für mich erzielen können. Sondern es ist so eine eigene Community, die ich dort mit Wortakrobatik, entsprechend auseinandersetzt. Mhm. Und das kann ich aber auch für mich nutzen. Also ich kann zum Beispiel bei Veranstaltungen, Events dafür sorgen, dass parallel dazu über mich gesprochen wird zum Beispiel. Und könnte dann auch auf weitere Produkte oder andere Welten von mir hinweisen natürlich. Und auch da dann zum Beispiel in Twitter-Ads investieren oder entsprechende Hashtags positionieren. Das geht auf jeden Fall. Aber ich sehe bei dir zu deiner Frage jetzt nicht, dass ich darüber direkt Warenkörbe aufsetzen kann, aber ich kann dafür sorgen, dass über meine Welt gesprochen wird.
1: Mhm. Also stattfinden einfach aus Branding Case, ja. ganz genau. Hm. Ja, okay. zurück ja. zu unserem T-Shirt. Ähm, ja. Du hast gesagt, wir dürfen nur zwei Kanäle bespielen. Na gut, du hast jetzt sehr offensive Werbung gemacht für Pinterest ähm, und ja, jetzt ist ja eigentlich so die Frage irgendwie ja,
0: Instagram oder TikTok, was nehme ich da? Mhm. <lacht> Also generell muss ich sagen, rein unternehmerisch muss mir immer bewusst sein, äh, wofür möchte ich mich entscheiden, für welche Plattformen. Wir reden bei der Metafamilie über den US-Markt, wo die ganzen Daten sitzen. Äh, bei TikTok reden wir über Peking, wo die ganzen Daten sitzen. Und da ist man halt geografisch nicht nur seit weit weg, sondern auch inhaltlich sehr weit weg vom Thema Datenschutz, Privatsphäre. Das muss mir unternehmerisch immer bewusst sein. Möchte ich dieses Spiel spielen? So. Ähm, wenn ich das pro kontra abgewegt habe, muss man halt einfach rein unternehmerisch sagen, die günstige Reichweite bekomme ich auf TikTok, aber die größere Aufmerksamkeit auf Instagram. Das heißt, zu deiner Frage und für unsere effiziente Wette würde ich jetzt hier ganz klar pro Instagram entscheiden als schöne, stabile Strategie für diese beiden Plattformen.
1: Also haben wir schon mal zwei Sachen rausgearbeitet Erst, Nee, eigentlich drei Sachen sogar. Also quasi mal im ja. ersten Eck ist Standortbestimmung von einem selber. Eben, dann irgendwie, ähm, zweite wird das haben wir so ein bisschen übersprungen. Irgendwie, wenn ich schon Kanäle betreibe, mal zu gucken, was ist da los? Wo läuft es gut, wo läuft es halt irgendwie nicht gut? Mhm. Oder halt eben halt zu gucken, wo ähm, kann ich halt billigen Traffic eben halt generieren und einkaufen? Und der auch dann eben zu mir als Produkt halt passt. Okay. Ja. Ja. <lacht> irgendwie passt. Günstig, ja. Haben
0: wir das schon mal gut zusammengestrichen? Mhm. Okay, das heißt irgendwie, was machen wir als nächstes? Jetzt geht es natürlich da äh, ans Eingemachte. Das heißt, wir brauchen eine Ressource, um in Content zu investieren. Und bei all der Aufmerksamkeit äh, oder des äh, Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms, äh, das in Social Media herrscht, müssen wir halt in aufmerksamkeitsstarke Inhalte investieren. Da ganz klar die Formel, Bild schlägt Text, Video schlägt Bild, mhm. Live schlägt Video. Und live, live schlägt Video? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ohne Audience, die du schon hast. Ne, die müssen wir natürlich aufbauen. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Ich bin dazu da, dich zu nerven ja. heute. <lacht> du, pieksen, 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 <lacht> unbedingt. Aber ähm, die kann ich mir auch schon direkt von null an mit Live-Formaten tatsächlich aufbauen. Mein Gott, ne. bei meinen ersten Streams waren es sieben Menschen, die mir zugesehen haben. Das war trotzdem gemütlich und kuschelig. So, ne? äh, Habe ich auch genossen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall wichtig erstmal. Das heißt, was wir auf allen Plattformen sehen, ist das Thema, wir haben es mal so auf Twitch Shorticles getauft. Shorticles, das ist genau das, was wir gerade durch TikTok erlebt haben. In Reels äh, übersetzt wurde auf Instagram. Dann sind es die Shorts auf YouTube, Spotlights auf Snapchat. Ich kann immer so weitermachen. Die tauchen überall auf. Pin-Ideas auf Pinterest. <lacht> Wahnsinn. Das heißt, meine höchste Kunst muss sein, in Bewegtbild hochformatig zu investieren. Und in Sachen Strategieeffizienz von vornherein bei der Produktion an diese 1,7 Sekunden zu denken. Bedeutet, dass wir beim Drehbuch immer sofort sagen müssen, das ist dein Vorteil, so lösen wir das und dann erzählen wir eine Geschichte. Das heißt, wir müssen halt an diese geringen Aufmerksamkeitsspannen anknüpfen und darauf unseren Content formen. Sei es halt meinetwegen Bewegtbild, Bild oder Text, dass wir halt immer entsprechend es schaffen, hey, wir müssen ganz klar unsere CI zurücknehmen und dafür die Sprache der Plattform und der Zielgruppe einnehmen. Nur so werden wir überhaupt gesehen und wahrgenommen. Wir haben das langweiligste Produkt der Welt, ist ein weißes T-Shirt. Yeah! Das ich Absolut. Gespensterkostüm ausbasteln, wenn mir das einfach <lacht> Ja, aber das ist halt äh, tatsächlich äh, sehr, sehr spannend, weil selbst das kann man ja inszenieren. Ja. Und äh, das langweiligste T-Shirt, genau das wäre auch eine Kommunikationsstrategie. <lacht> genau damit rauszugehen. Wie geil ja. ist das denn? Damit polarisierst du ja. Die Leute machen sich, äh, denken nach und, hey, ich bin langweilig, aber nachhaltig. Ich bin geupcycled, aber mir ist egal. Hamburger Understatement-T-Shirt, so. Ne? Das kannst du ja auch machen. Aber. Ähm, das schaffe ich schon zu inszenieren, indem ich mir da einfach auch traue. Und das wird jetzt auch wieder sehr ähm, viel Mut erfordern. Und zwar Social Media darf keine Freigabenschleifen haben. Das ist ja immer noch etwas, was immer wieder Thema da draußen ist und auch natürlich Ressourcen kostet. Das heißt, ich brauche irgendwie entsprechend Richtlinien bei mir im Unternehmen, wie ich sehr frei bis total frei über Social Media kommunizieren darf. Bedeutet... Wir müssen, wir brauchen gar kein Hollywood-Glamour-Content, sondern ich habe das mal so ein bisschen Stonewashed-Content getauft. Ja. Aus der Tasche heraus über Smartphone produzierter Content den ich dann auch
1: auf verschiedenen Plattformen gleichzeitig nutzen kann?
0: Ja, diese Kopierbarkeit, ne? Ähm, lass das gerne entwickeln. Ne, bedeutet, du brauchst halt schon eine andere Sprache auf Pinterest als bei Instagram zum Beispiel. Ja. Allein, weil wir dort auch auf Pinterest zum Beispiel eine eher weiblichere Zielgruppe haben. Mhm. Ja. Auf Instagram haben wir eher MWD, alles soweit vertreten, demografisch sehr divers und mhm. spannend natürlich. Aber das macht auch wieder was mit der Wortbildsprache. Das kann man aber lernen. Ja, also... Das finde ich auch fantastisch oder halt auch nicht genutzt, dass man dann auch mal wirklich quartalsweise sein Content immer challengen sollte. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? musste erkennen und wie kann ich da dann entsprechend auch wieder für Überraschungen sorgen, aber auch lernen, welche Tonalität, welche Farbwelt, wie frech soll ich sein, darf ich sein, dass ich das lerne. Und dann lerne ich mit der Zielgruppe wirklich zu kommunizieren. Aber das ist mega essentiell für das Thema Content. Also ich baue dann immer für jeden Kanal meine eigene Brand-Persona mehr oder weniger auf. Genau, ja. perfekt. Ja, Und die Frage ist ja auch, haben wir dann ein weißes T-Shirt im Logo oder gehen wir mit einer ganz anderen Wortbildsprache rein? Ne? Haben wir dann irgendwie äh, dort jemanden MWD besetzt, der dann halt für dieses T-Shirt nach draußen geht und über Upcycling und weitere Werte in diese Kommunikation geht? Weil, das ja klar ist, ne? die Leute reden weniger mit dem Logo, sondern viel lieber mit dem Menschen, der hinter diesem Profil steht und die Einblicke gewährt. Wie wird das produziert? Wo wird es produziert? Warum wird es produziert? Nochmal eine
1: Zwischenfrage. Hat jedes Produkt dieser Welt irgend so einen,
0: was, was man in den Vordergrund stellen kann? So, selbst unsere Steuerberatungen da draußen haben sowas. <lacht> also äh, bin ich feste Überzeugung. Also Aber allein äh, diese intuitive Idee, und das wird schon den nächsten Preis äh, im Regal stehen haben, ich bin ein langweiliges T-Shirt, warum nicht? Ja. So Und die Leute denken darüber nach. Und sobald wir es schaffen, dass die Leute darüber nachdenken, mhm. dass wir sie mit auf eine Reise nehmen, da haben wir sie. Wir brauchen ja daumstoppende Inhalte. Mhm. Und nur so schaffen wir auch eine Effizienz im Social Media. Wie lange muss ich sowas durchhalten, damit sowas funktioniert? Bis zu anderthalb, zwei Jahre tatsächlich. Das heißt, ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Social Media Kondition. Ne? Also das siehst du auch ganz klar bei erfolgreichen Strategien, wenn es so um Gruppen oder auch Discord-Server zum Beispiel geht. Mhm. Ähm, du musst natürlich die immer eine ehrliche Do-or-Die-Phase definieren. Mhm. Aber die darf nicht sechs Monate im Social Media betragen. Das reicht nicht aus. Mhm. Du musst halt wirklich dranbleiben und über anderthalb, zwei Jahre dort investieren. Und auch wirklich mit den Ressourcen, die wir vorhin definiert haben, mit einer Vollzeitressource. Und dann kannst du wirklich sagen, es funktioniert fantastisch, wir eskalieren weiter im Positiven oder, okay, wir stellen Twitter und Google Plus ab. Wann treffe ich so eine Entscheidung? Bezüglich. Mhm. Abschalten. Abschalten, genau. Also tatsächlich nach diesen anderthalb, zwei Jahren. Und wenn ich dann merke, meine Interaktion, mein Grundrauschen ist einfach nicht zufriedenstellend. Bedeutet, ich muss mir einmal anschauen, die Interaktion auf meinen Profilen. Wie wird mit mir und meinen Inhalten interagiert? Wie reagiert die Community auf meine Inhalte, auf meinen Content? Mhm. Und was kann ich halt tatsächlich von der Social-Media-Kraft auf meinen Online-Shop übertragen zum Beispiel? Das ist natürlich auch noch eine, eine viel, viel wichtige Frage. Das heißt, diese sehr esoterische, Brand-Awareness, die ich darüber schaffe, die ist zwar schön und gut, aber wir brauchen ja auch unsere Warenkörbe, die abgeschickt werden im besten Fall. Hm. Nochmal eine gemeine Nachfrage, weil, ja.
1: weil mit der Botschaft, irgendwie mach authentischen, plattformgerechten Content, der Aufmerksamkeitsstart stark ist, lasse ich dich jetzt hier nicht vom Tisch gehen. Nee, aber das ist eben, auch langweilig. Helf uns mal ein bisschen, irgendwie diese, ähm, diese Ideen zu generieren.
0: Ja, ja, gerne. Hm, Habe ich ähm, auch was im petto, was ihr auch direkt umsetzen könnt. Und zwar haben wir so zwei schöne Stellschrauben äh, der Begehrlichkeit. Und was ja auf allen Plattformen neben diesen short ja auch vorherrscht, ist das Story-Format. Die genießt ja auch immer mehr Aufmerksamkeit als die Post, die statischen Postformate formate zum Beispiel. Mhm. Bedeutet, dass man sich da kreative Gedanken machen kann und als ein Case, den ich erfolgreich mitgebracht habe und auch schon umgesetzt habe öfter, ähm, ich nenne das mal Traust du dich Deals. Ja. Und was wir dort machen werden, Rolf, ist äh, so eine Art drei- oder vierteiliges story -Format. Über drei oder vier Tage. Im, in der allerersten Story sehen wir äh, ein, ein Kennenlernpaket zum Beispiel von uns mit verschiedenen T-Shirts und Motiven. Ähm, das ist aber verschwommen. Und die, die sich trauen, bekommen auf diesen Deal 30%. Prozent. <lacht> ja. Am zweiten Tag ist das Motiv weniger verschwommen. 20% Prozent und so weiter und so fort, bis es ganz aufgelöst ist und der Deal aber weg ist. Ja schlägt mega ein. Egal bei welchem Produkt. Und gerade wenn du auch einen diverse Produktwert hast, kannst du darüber wunderbar Kennlernpakete verticken. Oder halt unsere langweiligen T-Shirts, dann wegen in anderen Farben oder vielleicht doch noch mit einem kleinen OMR-Motiv oder unseren beiden Köpfen drauf zum Beispiel. Und das triggert im Positiven die Leute unfassbar. Das ist auch ein Mega-Hack so als Pre-Black-Friday-Aktion, ne? Natürlich. Ja, du kannst das überadaptieren. Also bitte, ne? Und äh, wenn ihr solche Stories jetzt produziert, markiert Rolf und mich und macht äh, <lacht> euch darauf aufmerksam. Dann präsentieren wir das gerne, äh, weil das ist halt so schön pragmatisch anwendbar. Affiliate-Links, vergessen. vergessen. <lacht> <lacht> ja, genau, touché. Sehr, sehr gut. Äh, und lasst Rolf und mich vorher anmelden beim Affiliate-Botel. Ja. Ähm, aber diese Traust-du-dich-Deals hm. unbedingt machen. Das andere wäre zum Beispiel, kann man ähnlich auch verpacken oder besser gesagt jetzt auspacken. Das ist so ein bisschen das langgezogene Unpackaging ich weiß nicht, ob du es äh, zu Weihnachten kennst, es gibt immer so die, die Verwandten, Bekannten äh, unterm Tannenbaum, die so extra langsam ihre Geschenke auspacken. Und danach das Papier noch fallen. <lacht> genau das spielen wir auf Social Media. Das könnt ihr als Post, das könnt ihr als Video, als, als Story äh, entsprechend aufsetzen, indem ihr einfach euer Produkt, wie es bei den Leuten zu Hause ankommt, auf den Tisch stellt und dann ganz langsam auspackt.
1: Mhm. So.
0: Und das teilt er auch wieder in eine Trilogie, Quadrologie über mehrere Tage. Die, die Leute rasten aus und das ist halt auch ein Grund, dass den Kanälen gefolgt wird. Das ist minimaler Aufwand, es ist effizient, es ist mit wenig bis gar kein Budget, außer Ressource und Zeit, das, ist das Wertvollste, ähm, umzusetzen. Also das sind tatsächlich jetzt immer zwei Strategien, die du auch zum Community-Aufbau empfehlen würdest. Überhaupt für die ganze Interaktion. Ja. Also was da reinkommt ja. äh, an, an Feedback, an, an hey, jetzt, wann kommt äh, am besten, kannst du das noch so spielen, dass der erste Post äh, um 11 Uhr kommt, der zweite auch um 11 Uhr am nächsten Tag mhm. und am dritten wartest du ein bisschen. Ja. Die Leute rennen dir die Bude ein. Das ist echt fantastisch. so. Und das Schöne ist, du kannst das auch wieder mit bezahlter Reichweite pushen. Mhm. Bedeutet, du kannst ja wunderbar schon bei dem ersten Momentum sagen, das wollen wir auch nochmal über bezahlte Reichweite pushen, diese Aktion. Weil es wird auf jeden Fall positiv für einen ausgehen. Andere
1: Sache, im Schnäppchenregal fällt mir noch das Thema Community-Management ein, vor nach dem nachher noch einen Payblock machen. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, da gehe ich mit der These rein, ähm, dass wir auf jeden Fall mit unseren Ressourcen völlig neu haushalten sollten im Social Media. Erstaunlicherweise, wenn ich mir Businesspläne angucke, steht da zu 100% drin, diese ist für das Thema Content-Produktion, Kreation, Distribution verantwortlich. Posten, posten, posten. Es taucht nirgendwo das Wort Community auf. Abgefahren. Deswegen, Rolf, ganz klar Hausaufgabe für uns für unser langweiliges weißes T-Shirt. Maximal 60% Ressource für eigene content -Produktion. Der Rest, 40 Prozent, am liebsten mehr für Interaktion mit der Community. Und damit meine ich gar nicht unsere eigenen Inhalte, sondern dass wir die besten, schönsten, tollsten Social-Media-Accounts auf unseren beiden Plattformen identifizieren, die Bock haben auf langweilige weiße T-Shirts, sich mit dem Produkt identifizieren, die schon Reichweite haben. Und dass wir dort, Grüße an unsere erste Episode, Reichweiten-Hijacking betreiben, bedeutet, dass wir mit denen interagieren, auf die reagieren, damit sie auch wieder mit uns interagieren und wir auf deren Reichweitenwelle im konstruktiven Sinne natürlich mitsurfen können. Das wäre mir ein kleiner Test, an den man selber machen kann.
1: Ja. Und zwar, macht das mal mit euren LinkedIn-Profilen. Macht mal eine Woche, wo ihr Content rausballert mhm. und macht mal eine Woche, wo ihr nur bei anderen Creatorn, bei anderen Accounts einfach mal clevere Kommentare ablasst und, irgendwie und da so mal ein bisschen diskutiert und... Zählt mal nach der ersten Woche, wie viele Follower generiert habt und
0: zählt mal nach der zweiten Woche. Bitte ja, bitte ja, auf jeden Fall. Und diesen Effekt hast du auch enorm auf Instagram. Mhm. Und das sehe ich übrigens als Unterschied. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind oder auch hier mit den anderen Gästinnen zum Beispiel, sehe ich das bei Instagram viel, viel effektiver und es bringt viel mehr Spaß mhm. als auf TikTok tatsächlich. Da sehe ich noch die, die Kommentarspalte sozusagen, wo ich interagieren kann, als sehr in sich geschlossen, dass dort gar nicht geschaut wird, wer steckt da eigentlich so dahinter.
1: Hatten wir ähm, glaube ich auch, wie gesagt, das kannst du proaktiv machen. Das hat ja immer Rainer Grill die in der Zielarberg-Episode gesagt, dass er halt guckt, wer kommentiert er und dass er, dass er ja. sagt, dass er der Vertriebler oder sowas. Glaube ich, aber hast du recht, ist eher so ein bisschen nischig. Finde ich finde ich auch. Ja. Ganz genau. Aber ja. wir sollten ja eher dann genau wieder zurück zum T-Shirt. Wir sind ein bisschen abgeschwischen, schwiffen. Ähm, <lacht> Geschwofen, so. ja. So, aber genau, wir wollen ja irgendwie die Reichweite auf unseren Account kriegen. Das heißt, eben mal zum einen eben mal dann irgendwie Reichweiten hijacking, was du eben halt gesagt hast, jemand halt irgendwo positiv oder negativ auffallen und, ähm, <lacht> ja. und da halt Leute auf unseren Account bekommen oder halt dann auch mit unseren eigenen Fans und Kunden halt irgendwie interagieren, um unsere Reichweite auch nochmal zu pushen.
0: Ja, total. Und ich, ich stelle mir gerade unser langweiliges festes T-Shirt auf, wie es auch irgendwie so einen eigenen äh, Persona-Account bekommt und immer so bei, bei Leuten, die sich äh, auf Instagram so richtig gestylt äh, abfilmen und abfotografieren. Dass da, ist, dass da unser armes, langweiliges, weißes T-Shirt immer so traurig drunter kommentiert oder so sagt, hey, ich wäre auch gern so bunt oder so. Aber trotzdem Geil, ja? Ja. Ja. Also
1: ja. Depressives, weißes T-Shirt, ja. ja.
0: <lacht> Nein, aber äh, was ihr jetzt merkt, Rolf und ich fordern halt das ein. Also wir dürfen kreativ sein und wir müssen aber dafür mutig sein. Und das ist so, so essentiell dafür.
1: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Wie kriege ich das denn durch? Das ist jetzt leicht gesagt hier, wir machen es ja immer nicht selber, aber dann irgendwie bist du ja irgendwie bei einer Brand und musst dir mal die Produkte irgendwie verkaufen. Meistens hast du auch noch irgendjemand, der das freigibt und dann irgendwie entscheidet. Ja. Dafür brauche ich harte Argumente.
0: Absolut, ja, ganz genau. Und die harten Argumente hast du oft schon mal Unternehmen auf dem Tisch liegen, dass nämlich deren Social Media brach liegt. Und dann guckt man sich mal deren Inhalte an. Die sind sehr kommerziell, die sind eingerahmt in deren kompletten CI-Welt. Mhm. Und du hast da einfach eine sehr gute Argumentationsgrundlage. Und wenn es nicht das eigene Unternehmen ist, das schon so ein Schicksal aufweisen kann, sind es die ganzen anderen Wettbewerber zum Beispiel. Wettbewerbsargumentation funktioniert immer. Entweder sind die sehr positiv am Eskalieren ja. und man erklärt, warum das so ist. Mhm ist aber oft nicht der Fall. Äh, deswegen kann man eher sagen, hey, die sind so gar nicht positiv am eskalieren. Lass uns mal anders machen. Lass uns mal, und das ist jetzt auch mal ganz wichtig psychologisch, lass uns eine, eine Geschichte aufziehen. Wir wollen, dass wir mit unserer Aktion, mit den Traudig-Deals, die wir jetzt kreieren, äh, im OMR Daily landen als Hero Case. Ja. Also schafft die Leute, schafft da auch wieder Betroffenheit. Hey, es könnte unsere Heldengeschichte sein, dass wir jetzt im Social Media richtig durchstarten. Also einmal argumentativ auf der Datenbasis, aber ich stelle immer wieder fest, es muss halt auch emotional werden, entweder getriggert durch einen Wettbewerb oder halt durch diese Heldenreise, die man jetzt gemeinsam gehen will. Und was müssen Helden immer sein? Mutig. Wo kriege ich denn für diesen Mut die Ressourcen her? Die Ressourcen müssen wir halt unbedingt gesund rekrutieren. Bedeutet, wir müssen auf jeden Fall schauen, gibt es denn jemanden im Unternehmen, der dafür in Frage kommt, der Social Media liebt, lebt, atmet. Ansonsten wird das nichts. Und da muss man schauen, kann man den entsprechend auf eine Vollzeitstelle setzen, um das Thema zu bestmöglich zu bespielen? Oder man geht ins Recruiting, ganz klar. Ne? Und im besten Fall schaut man da dann in diesem Prozess schon, wer hat da wirklich Talent, ist selber vielleicht auch schon aktiv zum Beispiel. Und wenn das nicht der Fall ist, als Zwischenlösung, schaut man vielleicht, wer ist besonders schon aktiv zum Thema langweiliges weißes T-Shirt. Und vielleicht könnte man den erstmal auf freischaffender Basis engagieren, dass er für unseren Account so eine Art Takeover macht und unseren Kanal oder unsere beiden Kanäle bespielt.
1: Und wir haben ja jetzt auch irgendwie die, äh, alle, die bei Agenturen arbeiten, die uns hören, die können wir ja auch ja eigentlich, mit, du hast ja gerade den perfekten Pitch eigentlich gemacht, so führen konnten, ja. Total, ja, auf jeden Fall, ja. Lass uns mit Zimmer mal mal Content-Kreation und irgendwie Plattform-Identifikation, eben halt alles schon mal so ein bisschen thematisiert. Lass uns jetzt mal noch ein bisschen unser Geld ausgeben. Na gut. Muss ja auch sein. Das heißt mal, ja. halt unser langweiliges weißes T-Shirt irgendwie läuft ganz gut. Wir haben eine Community, wir haben Grundrauschen aufgebaut, haben uns eben halt für, ähm, bleiben wir einfach mal bei Instagram. Instagram ist unser Hauptkanal. Ja. <lacht> halt entschieden. Ähm, da Pinterest ist ja von der Funktionalität so ein bisschen anders. Deshalb kann ich da ja. Alles gut. Ja. Ähm, machen wir vielleicht mal eine, eine andere Episode, um irgendwie das Thema. Ja. Ähm, Jetzt würde ich ja gerne meinen Content-Dapid verlängern, um noch mehr Leute zu
0: erreichen. Ja, da schon mal, ich würde erstmal immer lernen, organisch lernen, was funktioniert, was kommt an, was kommt nicht an. Dadurch haben wir schon mal erste Musterroutinen rausgearbeitet. Und darauf können wir dann einmal schauen, wo lohnt es sich, in bezahlte Reichweite zu investieren. Also wieder mit welcher Board, Wort, Bild, Videosprache, wie auch immer. Und allein halt auch dieses, diese trau dich Deals, ne, traust du dich Deals, können wir wunderbar bezahlt unterfüttern. Bedeutet, nicht blind rausschießen, sondern schauen, dass ich plattformgerecht einmal den Inhalt pushe. Bedeutet, dass ich auch dort eben dann schaue, wenn es auch zum Beispiel ein Angebot ist für unser T-Shirt, wir müssen wie ein Prospekt aussehen. <lacht> das ist leider gerade, wenn man das sich so die Creatives da draußen anschaut, im Social Media, wir haben ja einfach eine geringere Datenlage. Das haben wir hier schon, denke ich mal, in eurem Podcast zu Genüge diskutiert. Ne? Das heißt, seit dem 14.5 Update im September 2020 haben wir eine geringere Datenlage, können weniger entsprechend einzelne Zielgruppen wirklich forcieren und müssen deswegen umso mehr eher Reichweite verbinden mit den Creatives, also mit der Anzeigengestaltung. Was dort halt die Formel ist, es sollte halt eben nicht wieder Hollywood, sondern es sollte Stonewashed Content sein, der ehrlich ist. Im besten Fall fragt man auch schon bestehende Nutzerinnen, ob man nicht deren Material nutzen kann, wie sie zum Beispiel unser Produkt ausgepackt haben. Mhm. Und wenn es jetzt auf den Black Friday zugeht, ist es halt wirklich, was ich gerade meinte, unsere Prospektoptik. Das heißt, fette Balken und das ist unser Angebot, schau vorbei. Das funktioniert tatsächlich. Also tatsächlich
1: bei den Online-Marketing-Festspielen wie Black Friday oder Weihnachtsgeschäft einfach laut sein, auffallen. Richtig, Und weil alle
0: laut sind, muss man halt auch laut sein. Und man kann aber trotzdem spielen. Also man kann trotzdem mit Elementen spielen und denkt da bitte immer wieder nicht an die Eigenschaft, sondern investiert in die Vorteilskommunikation, auch bei der Betextung eurer Creatives. Und das bedeutet aber auch genauso, dass ihr dort nicht nur im Texten sehr gut sein müsst in Sachen Vorteilskommunikation, sondern halt auch bereit seid, das Produkt einfach mal ja, anders zu inszenieren. Also dass einfach so ein Effekt zum Beispiel passiert oder ein Wow-Effekt. Und das ist halt unglaublich wertvoll.
1: Ich überlege gerade, wenn wir das jetzt unsere äh, edge strategie fürs ganze Jahr, die wir packen. Ähm, das heißt, den Rest des Jahres kann ich aber dann durchaus irgendwie kreativer sein und da auch Geschichten erzählen.
0: Ja, ich würde halt wirklich eher dann wieder meine Community beobachten und schauen, mhm. äh, haben die vielleicht auch Inhalte rund um unsere Welt zum Beispiel erschaffen mhm. und die dann fragen, hey, dürfen wir das nutzen? Und das Schöne ist, die Kosten, die wir bei unserer eigenen Kreation hier sparen, können wir denen anbieten als Budget, um deren Content einzukaufen. Weil wir müssen dann natürlich auch aufpassen dass wir hier urheberrechtlich immer auf der sauberen Seite sind. Mhm. Das bedeutet, dass wir da immer festhalten, wollen wir den Content her, welche Nutzungsfreigaben äh, ne, haben wir für diesen Content, das ist immer ganz, ganz wichtig bei dem Thema, weil ansonsten wird Social Media mit wenig Budget, äh, aber mit viel Abmahnungsgeld, das man zahlen muss. Mhm. Ja,
1: was ist ja diese, diese User-Generated Content-Formel, eben also im Moment das, was man ja im Häufiger eben hört so als immer ein hack für eben Ads immer bei TikTok, bei ja, und so weiter. Genau, für Ads ganz wichtig. Ja. Wir müssen
0: mittlerweile aufpassen, die Algorithmen äh, haben generell gegen diesen organischen Content jetzt immer mehr etwas. Das heißt, äh, so oder so werde ich immer dafür, auch was die Ads angeht, immer ja. Uniken, <lacht> also UUGC äh, zu nutzen. Ja. Bedeutet, bevor irgendwie eure InfluencerInnen den Content erstellt und posten, dass sie den erstellen und uns zur Verfügung stellen. Exklusiv. Und dass wir mit dem arbeiten können. Und dann haben wir halt die Möglichkeit, das unique zu nutzen, einmal organisch und bezahlt zu pushen.
1: Influencer ist auch noch ein gutes Stichwort, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, für unser weißes T-Shirt.
0: Ja. Was würdest du uns denn da empfehlen? Du sagst, nehmen wir da einen großen oder nehmen wir uns da viele kleine? Mhm. Ähm. Die Mischung macht ist immer ein gutes Lebenskonzept, sowohl ernährungsseitig als auch was Social Media angeht. Ähm, die Mischung macht Influencerin-Marketing bin ich äh, ein großer Freund von. Multiplikatoren und andere sagen nicht nur, dass wir sagen, wir sind langweilig, sondern es müssen ja auch andere sagen, dass wir ein langweiliges T-Shirt haben. Eigentlich auch ein mega geiler Case, sorry. Wenn ja. du echt nur so,
1: dass ein Influencer für das langweilige T-Shirt der Welt <lacht> quasi
0: mal irgendwie äh, <lacht> <lacht> eine Kooperation ich, hingeht. Ich liebe es, ich ja. liebe es. Ja. Und äh, lass uns das echt mal durchspielen. Und ähm, tatsächlich. Ich würde es so machen, dass ich einmal äh, influencerin Marketing so für mich verstehe, dass ich schaue, wer sind eigentlich so die drei meiner, meiner Followerinnen, die besonders stark und viel mit uns interagieren, die aber auch Reichweite mitbringen. Und denen bieten wir auch entsprechende Account-Takeovers an, dass die mal für eine Woche oder so unseren Kanal bespielen. Der nächste Schritt ist dann tatsächlich in so Mikro-Influencerinnen zu investieren, die irgendwie größer gleich 5000 Followerinnen zum Beispiel haben, um uns zu pushen. Ähm, dabei würde ich noch erstmal bleiben, wenn wir da dann halt auch äh, auf äh, der entsprechenden Management-Ebene Gehör bekommen und Budget, das sich ein bisschen erhöht, weil ansonsten, wenn wir über makro nachdenken, das ist dann schon ein bisschen kostspielig. Also so eine Zahl im Kopf, was, so, was das kostet, also klein und groß. Ja, also die TKPs bei Mikroinfluencerinnen, da bist du so bei 5 bis 15 Euro ungefähr. Bei den äh, entsprechenden Makroinfluencerinnen, da geht es dann hoch. Ne? Da bist du oft dann schon bei 35, 55 TKP oder noch höher, mhm. je nach Thema B2B, nochmal eine ganz andere Welt.
1: Vielleicht können wir den senken, wenn wir einfach sagen, quasi mal in unser Kopf, also musst du einfach gar nichts tun. Bitte drei Stories, als in denen nichts passiert. Und zum Schluss sagst du quasi so langweilig wie unser T-Shirt, aber du solltest es trotzdem haben. Du hast da richtig Bock drauf. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> Fantastisch. Ja, aber das finde ich eher immer eine ganz gute Herangehensweise. Wenn wir halt effizient wirtschaften wollen, schaut euch einfach mal als erstes so die ganzen TKPs der einzelnen Plattformen, der Kanäle an. Ja. Dann kann man auch mal ganz gut priorisieren tatsächlich. Und dann ab wegen, nach dem, was wir so bis heute gebastelt haben, wollen wir so die besten Abschlusswahrscheinlichkeiten.
1: Wir haben jetzt ähm, Accountaufbau gemacht, wir haben mhm. Strategie gemacht, wir haben Organisch und wir haben Paid gemacht.
0: Mhm. Können wir noch mal so ein bisschen in deiner architekten gucken, was da sonst noch so rumliegt? Du, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, wo wir jetzt eine exzellente Strategie auf den Plattformen haben, darf natürlich unsere Landingpage nicht leiden. Ich habe es heute wieder gesehen, aber das war auf LinkedIn äh, eine Werbung für ein, für ein Leasing-Angebot. Ich habe auf die Anzeige geklickt und äh, einfach nur aus Neugierde. Ne? Alles gut, ich bin versorgt. Ähm, aber... Ähm, es hat mich nochmal drei, vier Klicks gekostet. Ich musste nochmal den Standort auswählen, ich musste nochmal das Modell auswählen, obwohl ein explizites Fahrzeugmodell beworben wurde. Das bedeutet, wenn die Leute auf unser T-Shirt klicken, müssen sie auch auf der Produktseite sein, mhm. um dort dann halt auch sofort zu erkennen, was sind die Zahlmethoden. Na, wo kann ich es im Warenkorb packen? Kann ich sofort kaufen? Weil wir haben ja Begehrlichkeit geschaffen für ein explizites Produkt. Mhm. Und deswegen sollten wir dort auch einen Sofortkauf anbieten. Das Gute ist aber, ähm, aus meiner Architektentrickkiste würde ich immer einen sogenannten Multi-Site-Checkout anbieten. Bedeutet, dass wir nicht ein Formular haben, das irgendwie zehn Meter lang ist und sich anfühlt wie unsere Steuererklärung, immer schlecht, sondern über zwei, drei Klickstrecken. Und so schön an die Hand nehmen, auch Belohnungsprinzip, hast du toll gemacht, hast deinen Namen ausgeführt und das ist dein Geburtstag, sich einen Glückwunsch nachträglich, irgendwie sowas. ne Und dass ich dann auf der zweiten und dritten Multi-Checkout-Seite nochmal sage, apropos, wir haben hier noch die langweiligen Socken dazu und äh, die langweilige Boxershort oder so. Am Ende. Ja, ganz genau, dass wir das dort einbinden. Mhm. Und schon habe ich eine richtig runde Klickstrecke geschaffen mit einem sehr charmanten Checkout. Mhm. Und dann denken wir natürlich noch an die äh, Bestätigungsseite. Das heißt, die genießt ja die größte Aufmerksamkeit, ne? jegliche Bestellbestätigungsseite oder E-Mail. Und dort packen wir nochmal was rein. Ja? Dass wir dort kommunizieren, dass es sich nochmal richtig lohnt, äh, uns zum Beispiel auch auf Pinterest zu folgen, wenn du es noch nicht tust. Weil dort kriegst du exklusive Einblicke in die und die Produktbereiche zum Beispiel. Ja. Auch da wieder nicht nur die Eigenschaft zu sagen, hey, wir sind auf Pinterest und folg uns, sondern was sind die Vorteile dahinter. Ja, ja. Das heißt, da sehe ich auch nochmal in meiner Trickkiste Riesenpotenzial, einfach diese Klickstrecke von Social Media, sei es organisch oder bezahlt, rüber zu unserem Angebot tatsächlich.
1: Was ich auch in der Zeit sehr häufig sehe, ist, dass man irgendwas beim Checkout noch geschenkt bekommt. Also umso, also Mehr oder wenn ihr um mich glaube die Bounce Rate immer beim Kauf einmal abzubrechen so okay mal jetzt sucht dir hier noch irgendwie was auch immer aus
0: und dann mir ist im Paket ja genau also äh, und wenn es halt irgendwie äh, ein Bügelaufkleber für unser langweiliges T-Shirt ist oder? <lacht> ja. genau aber äh, kann man sich auf jeden Fall ausdenken oder den Freundinnen nochmal Bescheid zu sagen weil dann hast du auch nochmal mal irgendwie für auf die nächste Bestellung eine Rabattierung zum Beispiel also motivieren, incentivieren ist ein geiler Hebel auf jeden Fall.
1: Das heißt also, das auch vorher einmal selber ausprobieren. Das glaube, es ist eine sehr banale Erkenntnis, aber es ist, glaube ich, so, dass es häufig immer nicht passiert, weil sonst würden ja Sachen, die du eben mir beschrieben hast, gar nicht mehr vorzufinden sein, dass man einmal den eigenen Checkout ausprobiert hat.
0: Fantastisch, oder? Es ist äh, immer sehr ernüchternd, wenn ich in den Raum reinfrage, wer hat eigentlich mal bei sich selber was bestellt und kann mir aus dem Kopf heraus eine Bestellbestätigungsseite oder E-Mail beschreiben. Sehr, sehr ernüchternd.
1: Also, so. Nächster ist schon schwer dazu Hack zu sagen. Also ja. einfach, aber irgendwie äh, einfach irgendwie checkt mal eure eigene Seite, checkt mal euren eigenen Bestell Bestellprozess durch, irgendwie auch mal irgendwie äh, guckt mal eure Social Media Kanäle mal vielleicht auch mal an, wenn ihr so was ist so der erste Eindruck. Irgendwie ist der ist ja sauber, sind die Basics immer halt da ausgefüllt. Und haben wir im letzten Jahr auch drüber gesprochen. Immer, ja, dass, richtig, dass das halt alles
0: da. ist. Ganz ja. genau. Und aber trotzdem mit dem Bewusstsein, das ist sozusagen mhm. unser unser One Follow Stand. Da müssen wir überzeugen. Aber ansonsten finden wir immer im Social Feed unserer Followerin statt. Mhm. Ja.
1: Lass uns mal zum Abschluss vielleicht noch so ein bisschen über Sparpotenziale schreiben. Also wir haben den Account jetzt aufgebaut, eben halt der läuft, aber eben halt irgendwie, ähm, irgendwann möchte ich mal halt vielleicht mal sagen, okay, wir müssen halt irgendwie optimieren oder eben ja. halt irgendwie ähm, ja unser Black Friday. Umsatz war da doch nicht so gut, wie wir halt gedacht haben. Wir müssen irgendwo ein bisschen sparen. Wo finde
0: ich da Potenziale? Ja, auf jeden Fall müssen wir einfach schauen, in was für einer Posting-Frequenz befinden wir uns zum Beispiel. Sind wir irgendwie mittlerweile bei zwei, drei Posts am Tag oder eher in der Woche, dann kann man da vielleicht entsprechend schauen, okay, brauchen wir eigentlich eine, eine so hohe Frequenz oder können wir die zum Beispiel runterschrauben und dann vielleicht doch noch mehr in das Thema Community-Management investieren. Also die größte Stellschraube sehe ich tatsächlich in der Reduktion der Produktion. Und mehr ins Community-Management zu investieren, tatsächlich, weil die Inhalte, die Videos, die Bilder zu kreieren, ist somit die größte Ressource, die immer beansprucht wird. Und die einfach zu reduzieren zum Wohl des Community-Managements ist ein super schöner Hebel, mit dem wir arbeiten können. Dass ich dann halt auch überlege, muss ich eigentlich immer selber produzieren oder es ist es auch oft effizienter, meine Followerinnen zu fragen, wenn die coole Inhalte für mich schon produziert haben? die, hey, darf ich euren Content benutzen? Und da hast du oft immer eine gute Mischung aus, ja klar, ich fühle mich gebauchstreichelt und du darfst mit entsprechenden ne, Urheberrechtsbestimmungen äh, das nutzen, alles fein. Oder, hey, klar, ich habe nur schon, äh, das ist hier zum Teil nicht nur Hobby bei mir, sondern ich mache das auch zum Teil beruflich, meine Social Media Präsenz. Deswegen würde ich mich über den Obolus freuen aber oft noch effizienter, als immer in die eigene Produktion zu gehen. Ich bin jetzt wieder beim T-Shirt so der langweiligste Fan der Woche. Ist echt. <lacht> du hast da wirklich bock drauf, finde ich geil, ja, auf jeden Fall. Ja, also, das kann man auch machen, ne? also ja. mega. Wie finde ich das denn raus? Also gucke ich mir die
1: Interaktionsraten eben mal pro Tag an, wenn ich zum Beispiel dreimal die Woche poste, also irgendwie, äh, wie finde ich da in den Daten Nebel,
0: an dem ich drehen kann? Mhm. Also ich brauche auf jeden Fall äh, eine Marktanalyse, das heißt, äh, wer verkauft noch alles langweilige T-Shirts, ne? im schlechtesten Fall, und was haben die entsprechend für einen Maßstab? Und wie erfolgreich sind die mit eigentlich? Und was haben die für besonders erfolgreiche Tageszeiten? Das heißt, wenn ich dort noch mal effizienter werden möchte, kann ich einfach mal bei meinem Wettbewerb und bei mir selber auch in den Insights, die ich ja überall habe auf dem Plattform schauen, an welchen Tagen und Uhrzeiten performen eigentlich meine Werte am besten. Mhm. Wann ist meine Community wach und da, um mit mir zu interagieren? Und dass ich da einfach nochmal nachjustiere. Also was ich immer sehe im, im laufenden Prozess, dass man einfach mal die letzten Quartale beobachtet und dort noch mehr effizient reinbringen kann, indem man entsprechend nochmal weitere Muster erkennt, um die sich zunutze machen können. Mhm. Dann habe ich im organischen Bereich gespart. Hast du noch ein schnäppchen tipp für den Paid-Bereich? Ja, ähm, da sollten wir halt auch entsprechend schauen, wie können wir dort die Werbeflächen bestmöglich nutzen. Dass ich da immer aufpasse, äh, wo möchte ich überhaupt gesehen werden. Ne? Das heißt, äh, möchte ich bei Facebook auch noch irgendwie am Desktop in der Sidebar zum Beispiel erscheinen und ausgespielt werden. Da würde ich immer schauen, bin ich, möchte ich nur zum Beispiel in der App stattfinden oder möchte ich mal eine Zeit lang nur im Messenger zum Beispiel stattfinden, dass ich mal bewusst schaue, wo werden wann welche Anzeigen von mir ausgespielt. Aber Absolutes Feintuning. Bei der Zielgruppe selber, wir haben über die gedrosselten Datensätze gesprochen, haben wir kaum noch eine Möglichkeit, da sollten wir uns mittlerweile auf den Algorithmus für die bezahlte Reichweite verlassen können und mehr in die Creatives investieren. Das heißt, der größte Hebel da in Sachen Effizienz ist genau das, dass wir schauen, wie können wir die Creatives und die Landingpage noch besser mit unserer Strategie harmonieren lassen. Das ist immer so das beste Potenzial tatsächlich.
1: Jetzt brauche ich noch ein Statement von dir, damit Leute anfangen. Wie kriegen wir die Leute da draußen zu machen?
0: Oh, Leute, ihr habt das Smartphone gerade bei euch. Äh, ich weiß das. Ne? Ihr, ihr hört uns und seid trotzdem hier noch parallel an eurem Smartphone und konsumiert was anderes. Dann geht ihr jetzt auf die Kamera und produziert einfach mal jetzt eine coole Idee mit einem langweiligen T-Shirt oder eurem Produkt <lacht> äh, und, und produziert das. Und äh, ihr, ihr geht zu euren Kolleginnen, zum zu Management und sagt, hey, wir wollen jetzt einen Hero Case aufstellen. Wir wollen, wir müssen mutig sein, um auf dem Markt überhaupt wahrgenommen zu werden. Und dann fragt ihr einfach, hey, was ist uns eigentlich in den letzten 24 Stunden einfach hängen Und der nächste Post wird alles ändern. Und jeder, der das macht,
1: der also jetzt eben halt irgendwie einfach mal ein spontanes Video, eine Ad oder so, eben halt irgendwie, ähm, für unser langweiliges, weißes OMR Education Podcast T-Shirt <lacht> äh, produziert auf LinkedIn, auf Insta oder wo auch immer. Wie gesagt, markiert da gerne Patrick drin, mich drin, OMR Education drin, unter allen Dingen,
0: die ich da sehe, verlosen wir einfach ein OMR Report. Na, fantastisch, machen wir, Rolf. Hat Spaß gemacht, Patrick. Fantastisch, ich freue mich, vielleicht auf Runde drei. <lacht> Danke dir, ciao. Tschüss. Das war
1: wieder richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ja auch. Und macht das, was wir am Ende hier gesagt haben, nehmt euer Smartphone am besten jetzt direkt in die Hand und legt los und produziert einfach mal was Kreatives. Tag da gerne mich, Patrick und OMA Education drin, dann bekommen wir das auch mit. Wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, packt einfach den Link von dem, was ihr da tut, <lacht> über irgendeinen Kanal in eine DM, in eine Message oder eine E-Mail und äh, schickt mir das direkt. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da alles Kreatives finden. Und wie gesagt, unter allen, die das machen, verlose ich einen OMA Report seiner oder ihrer Wahl. Und ich freue mich auf ganz viele kreative Ideen. In der Zwischenzeit noch ein Hinweis in eigener Sache und zwar der Hinweis auf unsere OMR Reports, die kennt ihr schon, gibt es zu den unterschiedlichsten Themen und mit denen könnt ihr euch richtig schlau machen, was das Thema Online-Marketing angeht in den unterschiedlichsten Disziplinen. Warum ich die so mag, das ist 100% Praxiswissen. Wir arbeiten da mit den klügsten Köpfen der Branche halt zusammen, wie zum Beispiel auch die Patrick, den ihr gerade gehört habt oder auch mit vielen Gästen, die hier im Podcast waren, die teilen da ihr Praxiswissen mit euch und dann könnt ihr diese Hacks direkt eins zu eins für euer Online-Marketing nachbauen. Oder ihr nutzt die Report und macht euch schlau auf einem ganz anderen Thema. Das ist so ein Hidden Champions Report aus meiner Sicht, den wir da im Portfolio haben. Wir haben einen richtig coolen Report geschrieben zum Thema Gen Z. Das war in den vergangenen Wochen hier häufig auch mal im Podcast-Thema. Aus meiner Sicht eine der relevantesten Zielgruppen, mit denen du dich im Online-Marketing beschäftigen solltest, die du verstehen musst. Und... Das ist eine Zahl aus dem Report. Über 60% der Gen-Ziler fühlen sich vom Marketing nicht richtig abgeholt. Das heißt, da hast du noch richtig viele Möglichkeiten, positiv aufzufallen, dir Reichweiten, Follower und Aufmerksamkeit zu sichern und dann im Endeffekt ja eben erfolgreich mit deinem Online-Marketing bei dieser Zielgruppe zu sein. Schau einfach mal rein. Das lohnt sich wirklich. Die Reports findest du unter omr.com. report Und mit dem Gutscheincode WARENKORB bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Ansonsten, wenn ihr fertig seid mit eurem kreativen video und das ins Internet rausgeballert habt, dann seid ihr eh schon unterwegs. Dann geht gerne mal zu Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr auch immer diesen Podcast hört. Lasst uns da gerne fünf Sterne da. Vielleicht auch eine kurze Rezension, warum ihr das gerne hört. Empfehlt uns gerne auch in eurem Netzwerk weiter oder in eurem Team. Das hilft uns, viel mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Und das macht einfach nur richtig Spaß, das für euch tun zu dürfen. Danke für den Support. Danke fürs Zuhören. Macht jetzt euren geilen, kreativen Content und schickt den uns. Und in diesem Sinne, ich bin Rolf. Das war euer Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.